0: Willkommen beim MindWay Podcast. Mein Name ist Martina Weifenbach und ich freue mich heute wieder über alle, die dabei sind bei unserem Podcast, um mehr über Achtsamkeit, Innovation und Good Work zu erfahren. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid und ich freue mich ganz besonders über unseren heutigen Gast, Linhard Valentin. Wie schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ja, wir freuen uns auch. Wir sind schon total gespannt und die Hörer und Hörerinnen, die schon öfter dabei waren, die wissen es auch. Wir haben immer so einen Leitfaden für unsere Podcast-Folgen und das Wort heute ist Einsicht. Lina, ich bin schon gespannt, auf was wir so kommen, wenn wir über Einsicht sprechen. Aber bevor wir auf das Wort eingehen, würde ich dich einfach gerne nochmal kurz vorstellen. Innat Valentin ist ein international bekannter Gestaltpädagoge. Er ist Buchautor, Coach und Achtsamkeitslehrer. Er gründete vor mehr als 30 Jahren den Arbor Verlag sowie den Verein und die Zeitschrift mit Kindern wachsen. Unter anderem entwickelte er den mit Kindern wachsen Elternkompass und gemeinsam mit der Gestalttherapeutin Katharina Martin die Ausbildung in integrativer Achtsamkeit. Also viele Themen rund um Achtsamkeit, die wir heute wahrscheinlich hier besprechen werden. Ich freue mich schon sehr darauf und bin auch einfach, Linhard, fasziniert Ja, von deinem Weg, der für mich, ich habe jetzt gerade noch mal reingespürt, der fühlt sich so blühend an, wie Blumen und Blühen, die sich immer so weiterentwickeln durften und deshalb freut mich, das ganz, ganz besonders zu erfahren, wie sich dein Weg wohl so entfaltet hat. Ja, Magst du uns vielleicht einfach mal kurz erzählen, wie du eigentlich dazu gekommen bist, deinen Verlag zu gründen und auch den Fokus auf Achtsamkeit zu legen?
1: Ja, das ist insofern eine etwas ungewöhnliche Geschichte, weil als ich den Verlag gegründet habe, hatte ich nicht die geringste Ahnung vom Verlagswesen und auch kein Geld. Das war wegen zwei Büchern die oder Manuskripten, die ich gesehen hatte. Das eine war eine Übersetzung, das andere ein Manuskript. Und kein Verlag wollte das machen. Und insofern sage ich gerne, so eine Mischung aus Sturheit und Naivität hat mich zum Verleger gemacht. Das erste war ein Buch über Alexandertechnik. Ich hatte gerade die Ausbildung zum Lehrer der Alexandertechnik abgeschlossen. Und seinerzeit gab es einfach noch nichts auf Deutsch. Und äh, das andere war ein Buch eigentlich über alternative Wege des Lernens mit Kindern. Also da war Achtsamkeit eigentlich noch nicht im Fokus. Das kam erst etwas später dazu. Ich hatte zwar schon die Passana-Meditation, zu deutsch Einsichtsmeditation, praktiziert, aber ähm, die Bücher, wie gesagt, die kamen dann erst später. Und dann hat sich tatsächlich... Vielleicht nicht wie ein blühender Garten, aber hat sich dann doch eins aus dem anderen entwickelt. Ähm, wenn ich nicht vor jetzt 26 Jahren den John Cavazin kennengelernt hätte und wir auch nicht eine persönliche Beziehung entwickelt hätten, die jetzt schon so lange anhält, dass er immer wieder auch zu uns gekommen ist, ähm, wird es den Verlag wahrscheinlich nicht mehr geben. Und den Verein mit Kindern wachsen hatte ich zwei Jahre später gegründet und dann eben jetzt 2006 noch die gemeinnützige Arbor seminare GmbH und inzwischen eben auch ein Online-Center. Und das war eigentlich nie so geplant. Das war tatsächlich so, dass sich eins aus dem anderen ergeben hat. Insofern passt Arbor was ja zu Deutsch der Baum heißt, ziemlich gut.
0: Hm. Habe ich mir auch gerade gedacht, äh, als ich es gesagt habe, noch mal drauf geschaut habe, dachte ich mir, ah ja, da steht auch der Baum, wie schön. Du sagst, ähm, irgendwie hat es auch so ein bisschen angefangen, nicht nur mit der Ausbildung zur Alexandertechnik, sondern auch mit der Einsichtsmeditation wie Passana. Also besser könnte die Überleitung gar nicht sein, ja. Was bedeutet denn Einsicht für dich?
1: Ähm, also für mich ist tatsächlich die ursprüngliche, der ursprüngliche Einstieg über diesen buddhistischen Weg nur noch teilweise zutreffend, und zwar insofern, dass ich immer vertrauter wäre mit meinem eigenen Geist und was der so treibt und welche Persönlichkeitsanteile sich da so herumtreiben. Also sozusagen ein Einsicht zu bekommen in unsere Persönlichkeit, in uns selbst, dass wir uns immer besser verstehen sozusagen auch was uns leitet und was uns leitet, wenn wir in schwierige Situationen geraten oder wenn schwierige Emotionen ausgelöst werden und wie wir dann auf eine Weise damit umgehen können, dass wir klarer sehen. Also klareres Sehen ist auf jeden Fall für mich ein wichtiger Aspekt von Einsicht.
0: Klare Sehen, ist lustig, das treibt mich auch wirklich sehr, sehr um, nach innen und nach außen. Bedeutet ja auch irgendwie immer so ein bisschen den Mut haben, zu wollen, vielleicht auch hinzugucken. Und das ist ja auch Achtsamkeit, oder? Immer wieder mhm. hinzuschauen, auch wenn sich es manchmal ein bisschen steinig anfühlt, schwierig. Aber auch hinzuschauen, wenn es schön ist, wenn es leicht ist, wenn es fließend sein darf. Jetzt praktizierst du schon sehr lange, hast wahrscheinlich auch verschiedenste Achtsamkeitspraktiken ausprobiert. Ich habe so ein bisschen geschaut auf eure Ausbildung, auf dein Profil. Das ist ja auch sehr breit, auch äh, in die Richtung von... Mitgefühl, Compassion, Selbstmitgefühl, Selbsteinsicht. Also da ist mhm. ganz, ganz viel dabei. Aber gibt es vielleicht so eine Praxis, von der du sagst, die hilft mir, wenn es besonders herausfordernd ist im Leben?
1: Hm. Das kann ich so eigentlich nicht unbedingt sagen. Ich würde sagen, verbunden sein mit meinem Körper ist schon mal wichtig, weil der ist ein Anker, der ist immer im Hier und Jetzt. Das kann der Atem sein, das kann die Fußsohlen sein, das kann der Körper als Ganzes sein, im Kontakt zur Unterlage, was auch immer. Aber für mich ist gar nicht mal unbedingt so eine spezielle Praxis, weil für mich ist Achtsamkeit eine Art zu sein und nicht so sehr eine Methode, auch wenn es immer viele Methoden braucht, um mal dahin zu kommen. Aber wenn ich einigermaßen mit mir in Kontakt bin und in mir ruhe, dann brauche ich eigentlich nicht unbedingt eine spezielle Praxis dazu. Und für mich ist das Wichtigste eigentlich eben dieses mit mir besser vertraut werden und vor allen Dingen vertrauter werden mit den Persönlichkeitsanteilen, die eben in herausfordernden Situationen dazu neigen, unangebrachterweise das Steuer zu übernehmen und dann vielleicht Dinge zu tun oder zu sagen, wo ich hinterher denke, was war das denn jetzt? Und da ist für mich in den letzten, wie lange ist das jetzt her, sieben, acht Jahren, dieses Internal Family Systems besonders wichtig geworden. Das ist ein systemischer, eigentlich therapeutischer Ansatz, der aber im Kern etwas hat, was der Begründer, der Richard Schwartz, das selbst nennt. Und verrückterweise sind die Qualitäten des Selbst ziemlich identisch mit den Qualitäten des Nicht-Selbst im Buddhismus. Und da muss man dann klären, was ist damit eigentlich gemeint. Und was damit gemeint ist, ist sozusagen unser Kern-Selbst, unser angeborenes, wahres Selbst, das nicht verletzt, nicht traumatisiert, nicht beschädigt werden kann. Und wenn wir dazu Zugang bekommen, dann können wir von daher ganz anders unser ganzes System führen, unsere Persönlichkeitsanteile integrieren und in schwierigen Situationen auch in Anführungsstrichen ähm, das Steuer in der Hand behalten und das nicht irgendein Anteil, der sich gerade berufen fühlt, das zu übernehmen, das Steuer zu überlassen. Und den Verein mit Kindern wachsen habe ich ja auch acht Jahre, bevor ich selbst Vater wurde, gegründet. Ähm, einfach weil mich das Thema sehr interessiert. Und gerade mit Eltern ist das einfach eine wunderbare Arbeit ähm, herauszufinden, wenn die Kinder meine Knöpfe drücken und dann Anteile in mir getriggert werden, die Dinge tun, die ich eigentlich gar nicht tun will, äh, dass ich da besser kennenlerne, was geschieht da eigentlich, äh, was ist da in mir ausgelöst worden, statt die Kinder zu erziehen, in Anführungsstrichen, mit irgendwelchen Konsequenzen oder Ähnlichem. Sondern dass wir lernen nicht, oh, das Kind ist schwierig, sondern das Kind löst schwierige Emotionen in mir aus, mit denen ich noch nicht gelernt habe zu sein. Das können ja auch andere Menschen sein im Job oder sonst wo, aber Kinder erwischen uns halt auch an den Stellen, wo uns sonst niemand erwischt, wo es selbst die Partner schwer haben uns zu treffen, weil uns das vor allen Dingen die Mütter sehr tief berührt, diese Beziehung. Und je tiefer uns eine Beziehung berührt, desto verletzlicher und offener sind wir auch. Und das finde ich von daher auch so einen besonders spannenden Bereich und auch Aspekt der Einsicht, dass ich mich kennenlerne und gucke, was sind das denn für Anteile und was wollen die? Warum grätschen die da eigentlich rein? Warum werde ich da wütend? Was ich ja eigentlich gar nicht will und was hoffen die eigentlich für mich zu tun, diese Persönlichkeitsanteile? Und wie kann ich ihnen helfen, sich zu entspannen und mir zu vertrauen, dass ich als erwachsene Person mit der Situation klarkomme und sie nicht mehr brauche, obwohl ich sie als Kind vielleicht gebraucht habe?
0: Hm. Ja, ich finde, das zeigt wieder so schön, dass wir alle in unserem Leben immer auf dem Weg sind. Das ist so ein Weg der Entwicklung, ein Loslassen, und ja, ich kann das bestätigen, ich bin jetzt selbst seit über ja, ein bisschen mehr als eineinhalb Jahren Mama und ich habe auch das Gefühl, jeder Tag ist eine Lernreise. Und ich weiß, in der Nacht, bevor äh, meine Tochter auf die Welt gekommen ist, hatte ich so eine Botschaft, die war, jetzt kommt äh, dein Guru, jetzt kommt deine Lehrerin. Und <lacht> so habe ich das auch immer versucht anzunehmen und versucht, das auch mit ihr so zu kommunizieren und mit ihr auch sehr achtsam zu sein. Aber ich habe das auch persönlich sehr gemerkt. Gerade das erste Jahr ist unglaublich herausfordernd. Man schläft wenig, man kommt an seine Grenzen, man verfällt in die ja. automatischen Verhaltensmuster. und Also ich muss sagen, da tun die Praktiken dann manchmal gut, wenn man weiß, okay, dreimal atmen, ich komme wieder mehr in die Ruhe und dann kann ich auch wieder mehr da sein. Aber gleichzeitig ist es schon, ja, muss man sich schon auch immer wieder achtsam in dem Spiegel anschauen und sich daran erinnern, ja, dass man sich auf diesen Lernprozess einlässt. Also so fühlt sich das für mich jeden Tag an.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das hört ja nicht auf.
0: Ja, ich glaube Deine Kinder sind wahrscheinlich schon älter, oder?
1: Ja, es ist sehr unterschiedlich. Mein erster Sohn ist 28 und der zweite 7.
0: Ah ja, okay. Wow. Und
1: dann sind noch drei durch meine also Patchwork-Situation über meine Lebensgefährtin, die sind jetzt 22, 20 und 18 und seit einem Dreivierteljahr sind die zusammen in der WG in Freiburg. Wow, spannend.
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich das Thema. Also ich habe das als Mindful Parenting bezeichnet. Ähm, mhm. Das ist dann wahrscheinlich nochmal viel spannender, oder? Wenn man, du hast ja fast schon Generationen mit in der Familie, die dann gegenseitig sich wahrscheinlich auch ja prägen oder beeinflussen und die Perspektiven sind ja auch ganz unterschiedlich über ja, über diese Altersperspektiven hinweg, oder?
1: Ja, genau. Wobei jetzt mit unserem Jüngsten nicht so viel Kontakt mit seinen älteren Geschwistern sind, weil wir jetzt auch an unterschiedlichen Orten leben und die natürlich ganz andere Interessen haben. Und, ähm, aber er freut sich immer, wenn er sie sehen kann. Das ist dann, aber eigentlich fast sowas wie ein Onkel oder so. Ne? Das, ähm, aber er sieht schon, ist ihm sehr wichtig, dass das seine Geschwister sind. Ja, hm. schön. Was mich
0: begeistert und fasziniert hat an deinem Weg ist, ähm, du bist Unternehmer, ich sag's jetzt einfach mal so, zumindest wirkt es von außen so, ähm, du hast dich äh, ganz äh, relativ breit mit den Achtsamkeitsthemen aufgestellt, vom Verlag über die Seminare hin zu einem Verein und ich hatte auch das Gefühl, da, da steckt so ein Weg drinnen, der vielleicht auch Interessen widerspiegelt. Also vom Mindful Parenting, aber dann auch die Ansätze der positiven Neurowissenschaft von Rick Hansen. Du arbeitest, du hast es schon gesagt, mit John kabat zusammen, aber dann auch mit Ansätzen aus der Gestalttherapie ähm, das finde ich spannend, ja. Und daraus sind ja auch unterschiedlichste Seminare und Weiterbildungsformate entstanden. Mhm. Was Hast du das Gefühl, was, was ist heute wichtig? Ja? Also was ist heute wichtig im Sinne von Achtsamkeit und Achtsamkeitsweiterbildungen und auch für wen sind diese Themen wichtig?
1: Ich würde so sagen, dass die Intention, sich auf so etwas einzulassen, sehr unterschiedlich sein kann. Also es fängt an, einfach besser mit Stress umgehen zu können zum Beispiel. Aber das kann so weit gehen, dass ich sozusagen immer mehr in Einklang komme mit mir selbst oder was eben im IFS das wahre Selbst heißt. Das heißt, dass ich ein Leben lebe, wo ich das Gefühl habe, ich lebe tatsächlich mein Leben. Und das ist für mich so ein Schwerpunkt geworden. Ich nenne das gern im Kontakt kommen mit dem inneren Kompass Deswegen heißt eine Ausbildung bei Mit Kindern Wachsen, wie du auch schon gesagt hast, der Mit Kindern Wachsen Eltern Kompass, dass man also nicht nach Rezept vom Buch so und so und Seite so und so viel, was mache ich, wenn dies oder jenes ist, sondern wie kann ich in diesen echten Kontakt mit dem Kind kommen, für das ja die Gebrauchsanleitung auf dem Weg in die Welt irgendwie verloren gegangen ist. Und die steht auch in keinem Buch, äh, sondern alle Antworten sind eigentlich in der Beziehung zwischen Mutter oder Eltern und Kind zu finden. Wenn ich in diesen Kontakt wirklich mit dieser Offenheit, dem echten Interesse und Gelassenheit eintreten kann, dann sehe ich intuitiv, ähm, was es jetzt braucht. Und von daher dieses mit dem inneren Kompass, das ist eins meiner Hauptanliegen. Aber was die Welt braucht, ist glaube ich auch, das ist auch eins meiner Hauptanliegen, deswegen da hat der Rick Hansen auch sehr viel dazu beigetragen. Ähm, es ist nicht so schwierig, in Retreats oder schönen Seminaren äh, in so diesen inneren Raum zu kommen, wo es ruhig ist, wo wir bei uns sind, weil es eine entsprechende äußere Struktur gibt, wie in einem Kloster oder im Retreat, da wird dann nicht gesprochen und so weiter. Und dann kommt unsere Persönlichkeit zur Ruhe, und wir kommen damit in Kontakt. Das ist auch wunderbar. Aber wenn wir nach Hause kommen, wartet unsere Persönlichkeit auf uns. Sagt, Hallo, schön, dass du wieder da bist. Und vielleicht reagieren wir sogar noch gereizter als vorher, weil wir dünnhäutiger geworden sind. Und von daher geht bei uns, bei mir, die Intention vor allen Dingen dahin, wie können diese Qualitäten der Achtsamkeit, wie eben schon genannt Mitgefühl, Geduld, ähm, Mut, echtes Interesse, Gelassenheit und so weiter. Wie können die eine Eigenschaft werden, die mir grundsätzlich zur Verfügung steht, außer vielleicht in extremen Momenten, da habe ich dann wieder was zu lernen und nicht nur ein schöner Zustand, der abhängig ist von einer bestimmten äußeren Situation. Und das braucht nochmal einen anderen Prozess. Und das ist was, was mir sehr wichtig ist, dass es nicht darum geht, irgendwie in so eine schöne spirituelle Welt Abzuheben, sondern diese Qualitäten tatsächlich zu verkörpern und hier auf die Erde zu bringen. Weil ich glaube, unsere Welt braucht diese Qualitäten mehr als dringend. Und in welchen Bereichen? Also bei uns sind die meisten entweder aus dem sozialen, therapeutischen Bereich, aber auch viele Coaches oder aus dem Wirtschaftsbereich zunehmend. Oder eben auch... Äh, Pädagoginnen, Pädagogen aus Schule, Kindergarten und so weiter. Also das ist sehr breit gestreut eigentlich, weil es darum geht, unsere wahre Menschlichkeit zu leben. Und das können wir eigentlich in jedem Bereich. Wäre das gut, wenn das mehr der Fall wäre? In der Politik ist es, glaube ich, noch nicht so angekommen, scheint mir. <lacht>
0: Ja, was wäre, wenn alle Politiker und Politikerinnen meditieren würden, oder? Ich habe zu dem, was du gerade gesagt hast, auch irgendwie so eine ganz schöne Anekdote. Ich habe vor zwei Wochen auch wieder ein Achtsamkeitstraining gehalten in einem Unternehmen und das war in einer Produktionsstätte. Und wir haben meditiert und danach kam die erste Meldung zu, zur Frage, und wie war das jetzt? Ja, also... Das würde ich jetzt viel lieber im Kloster machen. Ich wäre jetzt viel lieber an einem ganz ruhigen Ort. Und dadurch ging genau diese Diskussion los, weil ich auch gesagt habe, naja, an einem Kloster hast du genau diese Trigger nicht, aber spür doch mal in den Achtsamkeitsübungen auch rein. Was machen denn diese Trigger mit dir? Was lösen die am Arbeitsplatz aus und wie kannst du vielleicht durch diese Übung anders damit umgehen? Und das war eine sehr spannende Diskussion über ähm, die Wirksamkeit von Achtsamkeitsinterventionen, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, das eben zu integrieren ja in den Arbeitsalltag oder nicht. Und ich bin da voll bei dir. Ich bin immer der Meinung, wenn man das schafft, die Achtsamkeit in die herausfordernden Momente und Situationen zu bringen, man individuell erfährt, aber dann ja auch gemeinsam, ja, dann hat man so den, den Schritt eigentlich geschafft, zumindest zu merken, wie sich es anfühlt. Und ich glaube, dann ist schon ganz schön viel passiert. Ich will jetzt nicht sagen, dass es direkt dann dahin geht, dass ich weiß, wer ich bin und die Verbindung mit meinem wahren Ich äh, aufnehme, aber es ist vielleicht einfach ein Weg und es ist es ja für uns alle ein Weg aus vielen tausend Schritten.
1: Auf jeden Fall vielleicht noch eins dazu. Ich mache manchmal auch, im, aber nicht so oft im Business-Kontext. Für mich sind tatsächlich inzwischen, ich bin ja auch schon etwas älter, ähm, diejenigen, die wirklich in die Tiefe gehen wollen, das ist eigentlich mein Schwerpunkt. Aber was ich dazu sagen, was du eigentlich auch schon angedeutet hast, ist, dass es auch Mut braucht, sich selbst wirklich treu zu sein. Und dass wir nicht in die Falle gehen, gerade im Business-Kontext oder überhaupt Achtsamkeit zur Selbstoptimierung zu missbrauchen, möchte ich fast sagen. Weil es ist eben keine Selbstoptimierung und es kann sein, dass ich den Mut aufbringe, zum Beispiel zu mir zu stehen und auch Nein zu sagen zu etwas, was von mir verlangt wird. Oder dass ich merke, okay, das ist einfach zu viel. Wenn ich so weitermache, komme ich in Burnout. Also ich muss auch mal lernen, ein Nein zu vertreten. Und ähm, insofern kann es auch sein, dass ich, wenn der Arbeitgeber sagt, ich mache das, damit die noch weniger krank werden und noch besser funktionieren, ähm, mittelfristig glaube ich, dass das stimmt, wenn sich jemand da wohlfühlt, weil wenn jemand dauernd über seine Grenzen geht, kommt er oder sie eben in Burnout und dann hilft es dem Unternehmen auch nicht weiter. Aber das ist oft so ein Knackpunkt in dem Kontext, dass viele das anfangen, weil das gerade in unserer Gesellschaft jetzt hier ansteht, was ich als Volksseuche sehe, ich bin nicht gut genug. Fast alle Menschen haben in irgendeiner Hinsicht das Gefühl, ich genüge nicht ähm, und sich dann extrem anstrengen, aber nie dorthin kommen und dadurch ständig getrieben sind. Und da ist ja, wie du wahrscheinlich weißt, vom Rick Hansen auch sehr viel, dass wir es schaffen, sozusagen aus diesem Rad auszusteigen und tatsächlich, wenn wir mit uns mehr in Kontakt sind, zu gucken, was will ich eigentlich wirklich was ist mir wirklich, wirklich wichtig? Wofür möchte ich mein Leben einsetzen? Und wie viel vertrage ich auch von diesem vielleicht anstrengenden Job? Und was brauche ich dann aber auch wirklich wieder als Erholungszeit, um wieder genügend in der Tasse zu haben? Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein sehr langer Weg. Und da gibt es, glaube ich, noch viele Missverständnisse, auch bei Lehrkräften zum Beispiel, dass sie denken, wir machen jetzt Achtsamkeit mit den Kindern, damit sie ruhig sind. Aber wir sagen immer, ich mag das Bild, Achtsamkeit heißt surfen lernen. Wir haben sehr wenig Einfluss auf die Wellen, die das Leben uns präsentiert, was wir ja gerade mehr als deutlich sehen. Aber wir können lernen, auf diesen Wellen zu reiten und nicht wegen Widerstand und Wut und in diese schwierigen Emotionen uns triggern lassen.
0: Ja, also ich bin da absolut bei dir, auch gerade so zu dem zum Thema Selbstoptimierung und du hast absolut recht, das kann man auf eigentlich alle Arten der Vermittlung von Achtsamkeit übertragen. Manchmal habe ich das Gefühl, für manche Menschen ist es wie der Türöffner, ja, also die ja. Selbstoptimierung und dann kommt manchmal schneller, als sie erwarten, die Erkenntnis, oh, darum geht's ja gar nicht und dann kommt etwas dazu. Was ich sehr viel beobachte, ist erst so diese Erwartung der Optimierung und jetzt ist alles happy und gut und dann kommen diese Momente der Einsicht, es geht ja heute auch um Einsicht, wo ich merke, oh, da ist Verletzlichkeit, ja, da sind Emotionen, die ich vielleicht auch gar nicht so unbedingt angucken möchte. Da, ist, da liegt was drunter, ja, und das versuche ich immer sehr deutlich zu machen, auch gerade im Business-Kontext, weil das, in meiner Erfahrung und in meiner Beobachtung da oft sehr schnell gehen kann. Aber vielleicht hast du das ja auch in anderen Kursen beobachtet, weil darauf würde ich gerne wirklich noch eingehen. Du hast gesagt, du gehst mit Menschen gerne in die Tiefe. Du bietest ja auch längere Ausbildungsformate an, über mehrere Wochen. Und ich glaube, da kommt man auch vielleicht mehr noch in die Tiefe. Und gibt es da so ganz besondere Erfahrungen, die du gerne teilen möchtest oder Erlebnisse, wo du sagst, wow, das hat mich das hat mich bewegt, das hat mich berührt?
1: Und Da gibt es so viele, dass wir gar nicht so leicht etwas rauszusuchen. Aber ich glaube, das sind gar nicht mehr so sehr die einzelnen Erlebnisse und Erfahrungen, sondern vor allen Dingen, wenn ich sehe, wie dadurch, dass so eine Verbundenheit in der Gruppe auch entsteht und jede Gruppe so einen eigenen Prozess entwickelt, und wie alle durch diese Kombination dieser dieser Geborgenheit, dieses Rahmens, der so eine Gruppe gibt, auch den Mut haben, sich gehalten fühlen, dann immer tiefer zu gucken, auch gerade in die verletzlichen Bereiche. Und für mich das Entscheidende, wie ich ja eigentlich auch schon gesagt habe, dass sie immer mehr mit sich in Einklang kommen und in Kontakt mit ihrer Intuition, dass sie immer mehr merken, oh, ich merke so, ich bin da so einem Anteil immer gefolgt, der immer gesagt hat, du bist nicht gut genug und das musst du besser und das ist war dauerhafter Stress. Und dass sie anfangen, mit sich selbst Freundschaft zu schließen, das ist so eins meiner Lieblingsthemen geworden. Auch das Thema, die inneren zähmen, also Umgang mit inneren Kritiker, Antreiber, Perfektionisten und diesen netten Gesellen, die uns ja gerade in Situationen, wo wir es sowieso schon schwer haben, das Leben noch mal schwerer machen. Und eine Situation, das mag jetzt gar nicht so wie was Besonderes vorkommen, fällt mir aber ein, das war in einem Elternseminar, wo eine Mutter erzählt hat, wenn sie ihre eigenen Eltern besucht, ähm, dann wird sie wieder zum Kleinkind. Sie kann gar nicht mehr vertreten, was sie mit ihren Kindern, wie sie das leben will. Sie fühlt sich sofort in der Defensive geht völlig verloren mit allem, was sie eigentlich jetzt weiß und leben will. Und sie kam dann nach einem Wochenende selbst auf die Idee, dass bevor sie die Schwelle des Elternhauses übertritt, kurz innehält und dann Kontakt mit ihrem verletzlichen inneren Kind aufnimmt und dem dann sagt, du, guck mal auf deine Füße. Hat das Kind gesagt, boah, so groß? <lacht> Und dann, ja, du überlebst das. Du bist jetzt erwachsen, ich bin du und ich, wir gehen da zusammen rein. Du bist da nicht mehr allein, ich gehe mit dir. Und das war immer noch nicht leicht für sie, aber trotzdem ist sie nie mehr in diese kindliche Hilflosigkeit gefallen, wo sie sich ganz verloren hat. Und das finde ich das Schöne auch eben in diesem IFS, was mit den Persönlichkeitsanteilen arbeitet. Und es gibt ja nicht nur ein inneres Kind, wie man oft denkt, sondern eine ganze... Rasselbande, jede Situation, wo wir als Kinder in einer schwierigen Situation waren und niemand uns für uns da war und uns dadurch begleitet hat, führt dazu, dass wir bestimmte Aspekte in uns, Gefühle in die Verbannung schicken müssen. Und da ist auch immer, wird das gespeichert als bedrohlich, wenn was ähnliches wieder auftaucht. Und wenn wir das nicht lernen zu integrieren, dann Bleiben diese Beschützer, die uns da schützen wollen, in der Vergangenheit hängen und sind immer noch so aktiv, obwohl wir inzwischen erwachsen sind und nicht mehr das ungeschützte Kind. Also ich zum Beispiel hatte eine sehr schwierige Zeit am Gymnasium, wo ich gerne sage, mein Lebensgefühl ähnelte dem eines Geheimagenten im Feindesland, der abgeschnitten ist von der Heimatbasis. Und um zu überleben, habe ich mich unsichtbar gemacht. Wenn ich vor Leuten sprechen musste, das war für mich Höchststrafe. Also ich habe einen Krampf im Solarplexus bekommen nach ein paar Minuten, dass ich in der Pause rausgehen und mich musste mich zusammengekrampft haben, weil diese zwei Aspekte da waren. Einerseits die Motivation, ich möchte, dass Eltern das hören, dass die Kinder nicht dasselbe erleben müssen wie ich, aber mein ganzer Organismus hat gesagt, Achtung, Lebensgefahr. Du bist sichtbar. Wo ist hier die Falltür? Und das ging ziemlich lange. Ähm, aber irgendwann durch diese Praxis konnte ich lernen, diesen Beschützer, der mich dann sofort wieder wegbringen wollte, kennenzulernen und zu entspannen, zu sagen, okay, ich bin jetzt erwachsen, ich habe andere Möglichkeiten und guck mal, die Leute, denen gefällt das sogar. Es ist nicht mehr ähm, vermintes Gebiet, wenn du vor Leuten sprechen musst. Und inzwischen ist es so, je mehr, desto besser. Also wenn es 500, 600 sind, dann freue ich mich und meine alte Alarmglocke, die springt noch nichtmals mehr an, überhaupt nicht, ist völlig äh, wie weggeblasen. Und das zeigt, dass tatsächlich so tiefe Prägungen, wenn ich da geblieben wäre in diesem Schutzraum, der mich als Kind, als Schüler geschützt hat, äh, hätte ich nichts machen können von dem, was ich heute mache.
0: Wow. Ja, und wir alle haben, glaube ich, diese Schutzmechanismen. Wir alle haben manchmal das Gefühl, wir müssen auf unsere Füße gucken und uns denken, wow, sind die groß. Ich fand das Bild großartig gerade eben. Und danke auch fürs Teilen. Das ist ja schon eine sehr, sehr persönliche Geschichte. Aber es zeigt eben auch, und das finde ich das Schöne daran, dass wir ja unsere... Beschützer auch konfrontieren können und auch zu denen vielleicht irgendwann mal in unserem Leben dann Nein sagen dürfen, um weiter zu wachsen und zu werden und unseren Garten, um zum Anfang nochmal zurückzukommen, wirklich zum Blühen zu bringen. Und darum geht es ja vielleicht auch wirklich in unserem Leben, uns immer wieder dran zu erinnern, dass wir blühen dürfen, voll und ganz, jeden Tag, auch wenn es vielleicht nicht immer einfach ist, manchmal stürmt und dann wieder die Sonne scheint. Ich schaue so ein bisschen auf die Uhrzeit und ähm, ich habe immer so zum Abschluss noch eine Frage, aber ich würde gerne kurz unser Gespräch zusammenfassen, weil ich das immer sehr spannend finde, mal nochmal zu hören, welche Reise wir schon miteinander gemacht haben. Wir haben angefangen bei unserem Garten, beziehungsweise nicht bei unserem, sondern bei deinem Garten, beim Blühen und auch bei der Frage, wie hat eigentlich dein Weg angefangen? Und ich fand das ganz schön, du hast gesagt, mit Sturheit und Naivität. Ich habe das Gefühl, das zeichnet dich aber auch ein bisschen aus, von Sturheit und Naivität hin zu Einsicht, Mitgefühl, Selbstmitgefühl und ganz viel Wachstum in Verbindung vielleicht auch mit dem tiefen inneren Ich. Ähm, daraus ist viel entstanden, du hast das auch mit uns geteilt und ich habe auch so ein bisschen gehört, du bist in diesem Entstehungsprozess immer deinem inneren Kompass gefolgt und hast gleichzeitig aber andere Menschen darin unterstützt, mit sämtlichen Angeboten, die du so formuliert hast, auch ihren Kompass zu finden, in die Tiefe zu gehen, sich selbst zu erkennen und daraus auch zu werden. Du hast uns tolle Geschichten geteilt, wie wir vielleicht auch nochmal in Begegnung mit dem inneren Kind gehen können, den gewachsenen Verletzlichkeiten, die wir alle so mit uns rumtragen. Ich erinnere an die Füße. Und am Schluss hast du uns jetzt auch nochmal gezeigt, es geht, ja, wir können das schaffen, bis hin äh, auf große Bühnen, um vor immer größer werdenden Publikums zu sprechen. Also vielen, vielen Dank dafür. Gibt es jetzt vielleicht äh, noch so einen Punkt, Lienhard, von dem du sagst, den möchte ich heute den Hörern und Hörerinnen noch mitgeben?
1: Ja, ich glaube vielleicht, dieser Frage auch immer mal wieder nachzuspüren, was ist mir denn wirklich, wirklich, wirklich wichtig im Leben? Ähm, es gibt so eine Reflexion, die kommt vor allen Dingen aus dem Achtsam Selbstmitgefühlsprogramm, äh, Die habe ich abgewandelt, auch für Eltern. Aber das geht so in der Richtung, wenn ihr euch vorstellt, ihr geht irgendwann in ferner Zukunft so langsam auf euren Lebensabend zu und schaue dann zurück auf den heutigen Tag. Was würde mich da mit einer tiefen Zufriedenheit erfüllen? Ähm, was würde ich da gerne sehen? Wie ich mein Leben gelebt habe, was mir wichtig war, was ich für mein Leben, wofür ich meine Energie eingesetzt habe und so weiter. Und das ist bei mir von dem, was du vorhin nochmal so schön zusammengefasst hast. Ich hatte vor jetzt zwölf Jahren eine... Darmkrebsdiagnose, und da war tatsächlich, zum Glück ist das alles gut gegangen, auch ohne Chemo, also die, die Operation alleine hat gereicht, ähm, war die einzig wichtige Frage, habe ich mein Leben gelebt? Äh, und ich konnte sagen, ja, ich habe Mist gemacht, ich habe auch Fehler gemacht, aber es waren zumindest meine Fehler. Und hab das gefühl gehabt doch wenn es sein muss kann ich gehen ich möchte noch nicht ich würde gerne noch ein bisschen weitermachen ähm, aber wenn ich gehen muss habe ich nicht das gefühl ich habe irgendwie nur funktioniert oder dinge meinen eltern noch versucht zu gefallen sondern ich habe wirklich mein leben gelebt und das ist was wenn das jemand anspricht was ich eine wichtige frage finde weil wir so viel tun und funktionieren müssen dass wir vergessen was, wir eigentlich wirklich, wirklich, wirklich äh, im Leben suchen. Und wenn man diese Frage immer mal wieder im Hinterkopf mit sich bewegt, dann kommt man diesem inneren Kompass unter Umständen schon ein Stück näher, dass man merkt, ah ja, da zieht mich was an, da merke ich, mein innerer Kompass schlägt sozusagen aus und das ist für mich die einzige wirklich zuverlässige Richtschnur im Leben. Hm. Ja,
0: ich lasse das einfach gerne mal so stehen, was ist mir wirklich wirklich wichtig. Danke. Vielen, vielen Dank auch für diesen ja, schönen abschließenden Impuls. Ja, lieber Linhard, es war einfach wunderbar, dich hier zu haben. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ihr findet sämtliche Links zu Linhard Valentin und dem Arbor Verlag in den Shownotes. Also wie immer, guckt gerne mal rein. Und wenn ihr Gedanken zum heutigen Gespräch habt oder vielleicht auch einfach mal teilen möchtet, was euch wirklich, wirklich wichtig ist, ja, dann könnt ihr das sehr gerne in den Kommentaren auf der Mindway-LinkedIn-Page tun. Alle Kommentare werden gelesen, beantwortet und wir freuen uns einfach auf den Dialog mit euch und auf das gemeinsame Wachsen und Werden. Ja, und falls euch der Podcast heute gefallen hat, dann abonniert ihn euch gerne zum Beispiel auf iTunes oder Spotify. Wir freuen uns natürlich auch immer über 5-Sterne-Ratings. Ja, lieber Linhard, schön, dass du heute da warst. Ich danke dir ganz herzlich. Vielleicht magst du noch ein abschließendes Wort sagen.
1: Ich möchte mich einfach bedanken, auch bei dir und bei denen, die bis zum Schluss zugehört haben und hoffe, dass etwas dabei war, was euren inneren Kompass hat ausschlagen lassen.
0: Ja, bei mir hat es definitiv funktioniert und dafür auch herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin und euch allen natürlich auch alles Gute. Bis bald und ich freue mich, von euch zu lesen. Tschüss.
1: Tschüss.